0: Tema, en el tema 19, dentro de la asignatura Urgencias Médicas en el área de Urgencias Hospitales 1, dentro del módulo de Enfermedades Infecciosas en el área de Urgencias, vamos a tratar en este tema 5.19. Las infecciones en el paciente trasplantado en urgencias. Hay que decir que el trasplante es un tema que cada vez es más eh, frecuente. Hay más pacientes eh, trasplantados, tanto de órgano sólido como hematológico, como de médula ósea. Es una entidad eh, cada vez más más común, es una entidad que en cierta manera eh, lo suelen manejar y lo suelen llevar los diferentes especialistas, el trasplante cardíaco, el trasplante pulmonar o el trasplante renal, eh, si bien estos pacientes acuden al servicio de urgencias por problemas de fiebre o problemas en relación con el trasplante. Por lo tanto, es importante que el médico de urgencias y emergencias tenga eh, los eh, conocimientos y las actitudes para poder enfocar y atender adecuadamente estos pacientes. Aunque luego el manejo es un manejo más del de, de especialista que conoce, que comprende y que realmente lleva a estos pacientes. Las infecciones en el paciente trasplantado son comunes. El paciente trasplantado tiene mayor riesgo a infecciones, tanto a infecciones virales como a infecciones bacterianas, como a infecciones fúngicas y también a infecciones parasitarias, si bien las últimas son relativamente poco frecuentes. Eh, Al ah, principio vamos a, 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 a contar algunos aspectos generales del trasplante eh, para el médico de, de, de urgencias. Y luego ya nos vamos a centrar eh, con más eh, en la actitud en el servicio de urgencias. Hay que conocer primeramente eh, los diferentes eh, periodos tras el trasplante. El periodo inicial durante el primer mes. Es en, tiene un mayor riesgo de infecciones, especialmente infecciones nosocomiales en relación con el trasplante, bacterianas y fúngicas. En el segundo periodo, un periodo intermedio, un periodo entre los dos y los seis meses tras el trasplante, en este periodo las infecciones suelen ser, puede haber una reactivación de infecciones víricas o una sin ser infección vínica, especialmente el y un poquito menos de infecciones bacterianas. Luego ya el periodo tardío, que es a partir del séptimo mes, del séptimo al doceavo mes, tener infecciones similares a la población general, en con organismos iguales que la población general. Puede haber reactivaciones, en este caso, de infecciones virales latentes, parecidos del periodo intermedio, y también pueden aparecer infecciones oportunistas, como podría ser la tuberculosis, infecciones, también reactivaciones, infecciones bacterianas latentes. Hay que ver que según el órgano, también hay, cada el trasplante de cada órgano tiene una mayor predisposición a presentar algún tipo especial de infecciones. Así, el riñón, por supuesto, mayor frecuencia de infección del tracto urinario como no bacteriemia y neumonías. En el hígado, la estrella, en principio, la infección del lecho quirúrgico, colargetis, eh, hepatitis abscesos, a nivel del lecho quirúrgico. A nivel del corazón, neumonía, bacteriemia mediastinitis y su infección, digamos, del lecho quirúrgico. Y también infección de el pulmón, neumonía, lógicamente, bronquitis del tracto superior, de vía aérea respiratoria, también mediastinitis, infección del tracto urinario y bacterias. Y en el cáncer de páncreas, pues las infecciones del hecho quirúrgico son también muy frecuentes, parecido a lo que suele pasar en el trasplante hepático y la infección del tracto urinario. Esto es una cronología de los microorganismos. En este caso, en los trasplantes de órganos sólidos. ¿Veis aquí? Pues en la fase precoz, las infecciones más frecuentes en el microorganismo más frecuente, porque es el entre bacterias y las hormonas. y las cánidas, los hombros, las infecciones fúngicas y bacterianas, los en el periodo intermedio, pues tenemos las infecciones bacterianas, como la nocardia, la misteria, Salmonela, también pseudomonas, bacteriococos, tenemos los virus especialmente los herpes, tito de herpes, virus de la tosta. todos los tito todos los herpes virus están aquí. La gripe, aunque la gripe es más importante en el patético de tracino, Hepatitis BF, poliomavirus, unos parásitos de la alishmania. la cándida. En periodo por encima de seis meses tenemos infecciones vacunas comunes, hemococos, hemófilos, trepsilas, infecciones por virus, latentes, síntomas también los herpes, estimbal, polimavirus, J.C. y papilomavirus, activación de infecciones latentes. Pitocito megalovirus, virus papiromavirus, virus JC y poliomavirus. Y como hemos dicho antes, también un poco, según este es un resumen, no lo voy a contar con detalle, es el, el, la, el, el órgano, la cronología según el órgano. Eh, cada órgano, digamos, tiene una determinada mayor predisposición a determinadas infecciones como he dicho antes, pero también depende del periodo, periodo precoz, periodo intermedio o periodo tardío. El riñón, pues en el periodo precoz, hecho quirúrgico, en el periodo intermedio, infecciones pulmonares o acción y en el periodo más tardío también, reactivación el, por herpes, varicela e infecciones latentes. En el corazón, la fase inicial, mediastinitis y neumonía. En el periodo intermedio de las neumonías, esofagitis, citomegalovirus En el periodo tardío de las infecciones latentes por virus de Stimbar, por ejemplo. En el pulmón, mediastenitis, neumonía, periodo intermedio de neumonía. En el periodo tardío de la neumonía por neumocistis, carina. Y lecho quirúrgico, hepático, exceso hepático, hormonales, peritonitis, colagitis, infección de tira quirúrgica, colagitis en el periodo intermedio de neumonía. En el periodo tardío de las reactivaciones tiene infecciones crónicas virales, AB, la, la C Stimbat, este virus colíceras Y en el páncreas todo el hecho quirúrgico en la fase inicial, la fase intermedia de infección del tracto urinario, el drenaje pancreático, todo lo que está sujeto con el páncreas y en el periodo tardío, pues las infecciones por rectito negador. El trasplante de médula ósea. Tenemos, digamos, los microorganismos en el periodo intermedio. Vamos a tener infecciones por bacterias que son negativos, que gran positivos, las cándidas, todos los virus, toxoplasma gondii, cándidas, bergidus, fusaria. En el periodo intermedio también tenemos las bacterias, pero las bacterias intracelulares, la listeria, la y otros virus, titomegalovirus, virus virus del virus tipo 6, virus pilotoxicida adenovirus. En el periodo tardío, bacterias capsuladas, neumococo, Más o menos algo parecido, eh, pero con sus características especiales y con el tipo de trasplante. Después de toda esta visión general del trasplante, visión general para el médico de urgencias, vamos a pasar cómo actuar en el servicio de urgencias. El objetivo nuestro es que tengamos un diagnóstico precoz. Que se inicie el tratamiento empírico y específico lo antes posible, por lo tanto, evitar así la progresión del proceso infeccioso. ¿Qué tenemos que hacer? Una historia clínica detallada. Siempre te decimos lo mismo. Hay que hacer historia general y luego la historia específica del trasplante. Tipo de trasplante, tiempo transcurrido, tratamiento que esté llevando de base y con sus inmunosupresores, infecciones virales crónicas. Tenemos que saber si tiene hepatitis B, C, si tiene mejor las vacunaciones que ha recibido, si ha estado hospitalizado previamente. Tenemos que ver si lleva catéteres o ha llevado catéteres, si lleva algún tipo de prótesis y toda la profilaxis que se le daban, se aciclovir, aciclovir, fluconazol, cotrimoxazol, levofloxacino, ciprofloxacino, etc. Exploración física detallada, completa. Y pruebas complementarias iniciales: analítica básica, hemograma bioquímica, niveles de los inmunosupresores, si podemos, hemocultivos, o cultivos, toma de todos los exudados posibles, lecho quirúrgico, por ejemplo, hidrología. Tenemos una hidrología de todas, pero también podemos hacer una del lecho y de la zona quirúrgica para ver o identificar algún tipo de ser. Y igual que tenemos la toma de sudados, de todo lo que haya posibilidad de se ser Exceso de herida se pincha, un exceso a nivel del lecho quirúrgico se drena, toma de muestras. Lo antes que podamos y en el servicio de urgencias. Otros estudios, oye, podemos hacer un TAC, si tiene afectaciones del sistema nervioso central. Si es afectación respiratoria, la idea es tomar una broncoscopia o tomamos una muestra para la gripe, que es una infección nada despreciable en estos pacientes en el periodo tardío. Eh, tenemos que eh, pedir seriologías, si hace falta el pues, aporte de urgencia para que lo tengan los médicos el día siguiente. Si tiene diarrea, pedimos coprocultivo si tiene colesterol difícil. Eh, eh, pedimos, si pensamos que tiene un invernadero y una afectación torácica, hablamos con el cálico que no un ecocardio, sino que podemos pedir otra serie de pruebas según la sintomatología que tenga el paciente en aporte de urgencia. Como hemos dicho antes, tratamiento, diagnóstico lo antes que podamos en aporte de urgencias y un tratamiento específico lo antes posible, o lo más aproximado lo antes posible. Y si sí, disponemos del cardiólogo, podemos consultar con el cardiólogo, o si tenemos especialista en enfermedades infecciosas, consultamos con el especialista en enfermedades infecciosas, o con el cirujano, o con el nefrólogo, el hematólogo, y el tratamiento empírico empírico en función de la sintomatología Hay que intentar no demorar el tratamiento, igual que hemos hablado aquí en otros temas de esta, de esta unidad Hay que tenemos que el, si tiene eh, una herida quirúrgica, pues le daremos una ceftacidima ¿sí? una, una cefalopenia con acción antisodomona y le pondríamos o le pondríamos en también antisodomona y frente a anaerobio y le añadiríamos la vancomicina por pues si acaso eh, tuviera un riesgo de un metisafilopoporius meticilin resistente. En el caso que el paciente tuviera una meningitis no es tan frecuente, le tendríamos que darle en este caso. Una buena opción es ponerle cefepime que cubre también la ceoferroponía antisudomonas y ampicilina que nos permite cubrir también la listeria o le ponemos ampicilina y y le ponemos el que es un antibiótico adecuado, antiseudomonas, frente al tratamiento, de, en frente a una eh, pseudomonas y frente a, a los microorganismos que pueden estar responsables de una meningitis en estos pacientes. En el caso de una cirugía cranial, pues añadiríamos eh, el eh, 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 que difunde muy bien al sistema nervioso. Si la meningitis fuera mal nuclear, pues bueno, pues el comportamiento sería muy parecido. Eso A pesar de la meningitis de oclosion la porta urgencia, es un poco más complicado. Y sí que podemos pensar que tuviera una meningitis o una encefalitis y le pondríamos tratamiento con la cifrovítica. Oye, yo tratamiento previo a ciclobica. En el caso de una neumonía, pues más o menos algo parecido. Tenemos que utilizarle si fuera en el primer mes post-transplante le pondríamos melopene o ribipene una cefalosporina con efecto antiseudomona o cabapenémico, le diríamos la la vancomicina eh, para, si, para cubrir esta filoporosimeticilin resistente o una enterococo eh, resistente a la ampicilina. Mm, sería eh, una buena opción. Si fuera más de un mes de un post trasplante, pues más pensaríamos que puede ser una infección por un neumococo, pues no relacionado con el que el <tose> y por tanto, pues podríamos administrar el polariofluxacin como Benapauta. Si el paciente lo que tuviera es un patrón intestinal difuso, pues más el comportamiento de tratamiento sería muy parecido a lo que hemos dicho antes, pero siempre pensando que puede tener un neumocistis que y hay que pensar y hay que cubriría habría que añadirle, habría que sospecharle y debemos poner el cotrimoxofón. Si el este paciente tuviera sospecha de CMV o reactivación de CMV o prima infección por CMV, según las características serológicas del paciente previo al trasplante, tenemos que pensar en el ganciclovir, 5 miligramos kg de peso cada 12 horas al principio y luego ya seguirá con barra ciclovir. Si tuviéramos, un, tuviéramos una hepatitis y una reactivación de la hepatitis B en un paciente de trasplante hepático, pues deberíamos sospechar y deberíamos darle la un tratamiento antihepatitis B. Eh, una reinfección de hepatitis C, pues no nos va a llegar a la puerta urgencia. Si tuviera me virus o virus valicelazoste, le daríamos la por vía oral, por vía intravenosa. Y si tenemos una infección asociada al sociedad catéter, aparte de poner la vancomicina, retirar el catéter, manipular el catéter, poner el ceftacidima, que cubre domones, que puede ser responsable de un catéter infectado en estos pacientes. O, también la colección abdominal del hecho quirúrgico. Eh, el tratamiento es la musifra bastante y bueno, y si tuvieran una colección, también puedo ponerle cetriasona más metronidazol, por ejemplo. Aparte del de la perforación de o la musicina de En las infecciones urinarias, la c es una buena opción. Y si pensamos que puede estar pseudomonas, podemos poner la c y otra posibilidad es poner el Si pensamos que podría tener un eh, vacilor negativo, un producto horrible. ¿Qué criterio de ingresos? Si, si la infección es leve, localizada, tratamiento antibiótico y observación domiciliaria si inestabilidad hemodinámica esta inestabilidad clínica siempre diagnóstico y tratamiento y consultar con el especialista que tengamos en ese momento disponible si lo tenemos ¿eh? tenemos que consultar con él lo importante es la inestabilidad clínica y hemodinámica para decidir el ingreso de estos pacientes y ya para acabar con esta presentación Queremos comentar que, como resumen, es importante hacer una historia de dirigir el trasplante, el tipo de trasplante y el tratamiento de estos pacientes. Es importante lo máximo acercarse a un diagnóstico precoz en el servicio de urgencias, el tratamiento rápido, empírico y específico y si podemos consultar con el especialista. Eh, bueno, toda esta información pues, la hemos sacado especialmente de los protocolos clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y también de este manual de protocolo de actuación de urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Esperamos que este tema os sea de, de mucho utilidad.